0: Este é o Inimigos do Churn, podcast destinado àqueles que querem ouvir uma boa conversa sobre o marketing digital. Venham com Lilian Carvalho, Marcos Severo, Tiago Marx e eu, Deuclides Souza Filho, e divirtam-se. Pessoal, estamos aqui para uma bela conversa, neste belo dia, com a professora Lilian Carvalho, professor Marcos Severo e professor Tiago Marques e eu, Deuclides Souza Filho. Nós vamos começar já batendo um papo sobre o assunto da semana. E quem vai puxar o assunto da semana para a gente conversar? Professora Lilian Carvalho. E aí, Lilian? E
1: aí, Deuclides, Marcos, Tiago, tudo bem? É, essa semana é, foi o final das Olimpíadas de Tóquio, né? e no grupo da Comunidade Estatística do Thiago, a gente estava falando sobre data visualization nas Olimpíadas. Não sei se vocês repararam que te teve muita é, inovação nessa área, por exemplo, a gente poderia acompanhar a velocidade tanto dos nadadores como dos corredores ou o pessoal do atletismo que jogava o peso, o martelo, o dardo é, em tempo real. Uh, e isso foi uma inovação muito grande, porque a gente não conseguia acompanhar essa velocidade antes na tela, né? É, e eu achei super interessante isso porque tem aplicações no marketing também, né? Então eu queria discutir um pouquinho sobre como a gente aplicar essa visualização de dados no marketing, que foi na Olimpíada e como que a gente transporta isso para o nosso mundo. Bom, posso,
2: Pode posso começar, Silvana? Por favor. É. Olá a todos. Sou o professor Marco Severo, o Tiago, Lilian. Prazer estar aqui com vocês. É... Vou falar mais um caráter técnico, né? Então, a visualização ela depende muito da caracterização da variável. A depender de como, ca... como está categorizada a variável na base de dados, né? Se ela é categórica, se ela é quantitativa. Isso vai ilustrar, o pavimentar os caminhos de visualização que serão possíveis. E, e essa, esse é o argumento técnico. Né? É, exemplificando, ah, se eu tenho lojas ao longo do tempo, né é uma base da de dados em painel, né? diferentes unidades ao longo do tempo, e eu tenho as vendas da loja ao longo do tempo, eu consigo gerar um gráfico é, das vendas por loja ao longo do tempo e identificar padrões de sazonalidade. Né? Então, eu gosto muito de, de voltar aos fundamentos para a gente conseguir perceber as possibilidades analíticas, né? E data visualization é, é uma delas. Ela sempre retorna aos fundamentos para abrir as possibilidades aí de, de geração de informação gráfica. Que eu acho que isso é extremamente relevante. Vou passar a bola para o Tiago, porque o Thiago Volta e Meia compartilha erros clássicos na, na visualização dos dados. Volta e Meia, ele está postando um gráfico assim que alguém elabora de maneira equivocada e, e, e o gráfico extravasa o eixo vertical ou a diferença né, entre as barras não sinaliza a diferença numérica. Né? Não é isso, Tiago?
3: Bom. É. Olá a todos, né? é um grande prazer estar aqui. Estava ansioso aí da estreia do Inimigos do Churn, né eu acho que vai ser um podcast aí revolucionário, né? a gente vai trazer temas muito inovadores né? e vai ser muito legal, né? galera fera demais, é uma grande honra aqui. Né? Eu sou café com leite aqui em meio a esses mestres aqui, mas espero contribuir de alguma forma. Bom, então a professora Lilian bem disse, né? eu acho que realmente né, inovaram bastante né, com esse essa visualização de dados aí bastante interessante né, em tempo real que eu acredito que seja muito fruto também de visão computacional né você acompanhar ao longo do tempo ali como é que aqueles é, nadadores estão performando em termos de da, da velocidade deles e tudo mais ao longo do tempo né e é, como o professor Max Sever bem disse né existem milhares né de de visualizações que infelizmente não são tão, tão bem é, realizadas. Né? A gente tem um livro aí né, chamado Como Mentir com a Estatística, né? que o pessoal gosta de praticar bastante essa... <risos> o que foi aprendido ali dentro do livro. Né? Infelizmente, aí, é, é, em meio a, a eleições e tudo mais, a gente tem problemas de escala do gráfico, né? muitas vezes, né? e aí... É, é, algumas cores também, né, tentando viesar essas análises e tudo mais. Né? Então, tem problemas clássicos aí de visualização de dados. Né? E eu acho que a, a Olimpíada ela pode, pode nos trazer aí diversos é, exemplos né, de como fazer boas visualizações. Né? Então, é muito legal acompanhar né, é, é, essas Olimpíadas. Né? Então... É, passa a bola aí professor Euclides também para ele falar um pouquinho né, acerca aí das visualizações que ele tem visto.
0: É, uh, agradeço o convite de vocês lá né, para a gente fazer esse podcast eh, e esta divulgação do marketing digital e todas as suas vertentes. Visualização para mim é uma das questões mais delicadas. Né? As pessoas estão uh, tratando o que a gente chamava lá atrás de Business Intelligence, o famoso BI, com agora chamado de database, né? Data Viz, visoração de dados. Os termos vão surgindo e as coisas, na realidade, não mudam. Né? A gente sempre fala que as técnicas da estatística já estão aí há algum tempo. É, e, na hora de aplicar isso, incorrem naqueles erros que a gente já conversou, que o, que o Marcos levantou, que o Tiago estava falando, é, é bom ver iniciativas que tentem trazer a visualização para o público em geral, como foi esse que a Lili levantou das, das Olimpíadas. A gente também tem visto isso no caso da mais do que famosa Covid-19. Né? Todo tipo de visualização também está rolando aí. Ah, só que a análise do que está sendo apresentado é que, na maioria dos casos, eu acho muito falha, né? as pessoas não entendem a visualização que está sendo feita, né? os gráficos nem sempre são autoexplicativos e às vezes são muito voltados para eh, o desenho, né? a arte do gráfico. Né? Essa mania de fazer hoje né, tudo voltado para figuras, etc., às vezes perde o, o conteúdo, definitivo, que tem que ser demonstrado ali. Então, este exemplo da, da Olimpíada foi muito bom, porque pelo menos já deu para a gente ter uma, uma ideia de como é que isso pode funcionar. Por trás disso, tem muita tecnologia. Né? O Tiago mencionou aí a computação, né? a questão da imagem, como coletar, ver diretamente da imagem a partir do uso da inteligência artificial, por exemplo. Entre outros elementos técnicos, que são a base. Uh, o problema é que eu ainda acho que falta muito o que desenvolver nisso para a gente ter. Uh, o que vai depois remeter ao que nós vamos conversar ainda hoje, sobre a confiabilidade do que está sendo transmitido.
1: É verdade, esse negócio de confiabilidade, né? porque, que nem o, o Tiago falou, eu né, queria dizer. A... Uh, a gente pode torturar os dados para fazer eles dizerem o que quiserem né é, mas uh, o que eu achei um, um paralelo que eu fiz que me deu a ideia na hora assim que eu tava vendo a, a, a prova eu tava vendo a prova dos 100 metros né e uma das coisas que não dava para analisar antes quando a gente era né analógico tinha que contar com o um cronômetro no dedo né assim uhum. vários juízes para ter o um cronômetro é, eles colocaram a prova de como era, é, sei lá, segundo a segundo, a velocidade de cada corredor, né, e eu achei super interessante a ideia de quem é o corredor que vai se dar melhor, é aquele que dá mais explosão, é aquele que acelera mais rápido ou é aquele que desacelera mais devagar? Né? porque 100 metros é uma prova curta, os né? é, é. 100 metros rasos, né? e aí quando eles mostraram, o, o, é, enfim, foi uma, uma análise é, gráfica mesmo, que a gente chama né? visual, só olhando os gráficos, os comentaristas na hora falaram assim, olha só, então eles mostravam frame a frame, né? o, é, a explosão foi até aqui, quem ganhou a prova não estava em primeiro lugar naquele momento, e aí eles começaram a acelerar, né Quando foi acelerando, ele tava bem parelho, assim, entre três para ganhar. Quem ganhou, analisando só o gráfico, foi aquele que desacelerou mais devagar, ou seja, ele não perdeu a velocidade no último, sei lá, quarto da corrida. E eu fiquei pensando nisso, por exemplo, das pessoas comprando ou numa loja real ou numa loja virtual, né? Quem tem mais possibilidade de fechar ou de converter ou de ter um maior ticket médio é aquele que browseia mais? Sabe que nem a gente chama no varejo de cliente caroço? Que fica lá olhando as coisas, mas é, demora para tomar decisão, ou é aquele que vai, já sabe o que quer e sai com aquele produto, né? E eu poderia dentro da loja ter uma visão de é, cada é, é, cliente baseado no perfil, né? É, claro que tem LGPD e tudo, né? E eu teria que saber como que eu posso identificar essa pessoa, se posso, se não posso, é, clusterizar por tipo, por exemplo, por sexo, ou por idade, enfim, né? Ou por região da loja, então vamos imaginar uma loja de... É, é, utilidades domésticas. Quem vai nos é, eletrônicos, eletroportáteis tem um perfil. Quem vai na no material de cozinha tem outro. No de limpeza é outro. Realmente não sei, mas eu achei interessante ter uma análise exploratória dessa com visualização de dados, que é uma coisa que eu particularmente nunca trabalhei. Visualização de dados eu só vi, visualização computacional, perdão, eu só vi para análise é, na minha vida profissional para análise de perdas em supermercado. Né? Na qual você fazia um algoritmo para ver se estava tendo furto ou não, ou se quebrava ou não o, o produto. Né? É, eu, eu realmente, se alguém aí que está ouvindo o podcast quiser falar disso, de como está essa visualização computacional no varejo, super convido aqui para o podcast. Tá?
0: Ah, legal, isso aí, esse tema todo, já vai nos remeter ao tema da nossa conversa de hoje. Né? Então, vamos entrar aí na, nesse tema que, para mim, é um pouco delicado, mas é necessário, que é saber se os dados digitais refletem a realidade. Como a gente pode encarar esses dados? Será que eles vão nos ajudar ou eles podem nos atrapalhar? ou ambos? O que você acha, professor Severo?
2: esse é, essa discussão é muito boa em várias frentes né é, Eu acho que o, o exemplo mais ilustrativo é o, sei lá o influenciador que tem 4 milhões de seguidores faz uma enquete e acha <risos> que o mundo é o resultado daquela enquete né e aula 1 de estatística né gente amostra amostragem tem que ser aleatória né A amostra não pode ser endógena e eu, eu acho que você esse é o primeiro
0: ponto,
2: né, primeiro ponto de discussão quando a gente vingula isso um, qual, que é, qual que é o fundamento básico da rede social small world networks, ou seja, redes de pequeno mundo o que que significa redes de pequeno mundo você conversando com a pessoa você vê que uma pessoa segue um influenciador qual, qualquer que tem 10 milhões de seguidores, você nunca ouviu falar nessa pessoa então, assim gente como assim eu não conheço essa pessoa que tem 10 milhões de seguidores? Quem sou eu nesse mundo que eu não sei quem é essa pessoa? Esse é um exemplo de rede de pequeno mundo. né? Assim, falando seriamente, porque as pessoas, a capacidade da rede social, as pessoas estão se micro-conectando com semelhantes. Eu gosto de falar para os meus alunos que a coisa mais interessante é assim. Faz um exercício. né? Troca. Pega o smartphone do seu companheiro, tipo assim da sua esposa, né? do seu namorado, e, e, e usa o Instagram dele e você usa o Instagram dela, vice-versa. Né? É, vocês vão ver que vocês moram na mesma casa, frequentam os mesmos espaços, mas vocês fazem parte de redes de pequeno mundo completamente diferentes. Você fala assim, cara, isso aqui é um outro mundo. É um outro mundo né? E aí, qual que é o problema na rede social? né? É, e qual que é o problema do comportamento do consumidor? A Lília ela é muito mais especialista em comportamento do consumidor do que eu. Né? Mas, assim... É, o comportamento, o problema do comportamento consumidor é que a gente é muito baseado nas nossas impressões. A gente acha que a nossa impressão é a visão de mundo vigente. A gente é facilmente manipulável, né? É enganável, né? É, e aí você acredita? Você acha que aquilo que está lá na sua timeline ou o influenciador acha que aquele resultado daquele enquete que saiu lá no Twitter num país de 250 milhões de habitantes, que aquilo vai refletir a realidade. Então, acho que isso é a primeira implicação é essa, Mostra tem que ser aleatória para representar o todo.
1: É, o Marcos tem toda a razão nisso aí, Marcos, e é que já puxou o assunto do comportamento do consumidor. Eu, enquanto você falou, eu já pensei nisso aqui. E tem também um segundo motivo que tem a ver, que a gente já sabe disso desde antes da era digital, né? que é o viés de desejabilidade social. Então, quando a gente fazia, ainda faz né, questionário é, para perguntar os dados primários para o respondente, existe um viés é, de, do qual você não quer, eu, eu chamo de não quero parecer na, mal na fita, não sei qual que é a, a, a gíria de hoje, mas a gente nos anos 80, e 90, chamava é de não quero ficar mal na fita. É, e as pessoas têm pouco insight de como elas são realmente. Porque o nosso cérebro é feito para esconder a verdade, entre aspas, da gente, né? Porque se a gente é, ficar sendo honesto com a gente mesmo, a gente não vai viver, né? Vai falar assim, ah, eu sou preguiçoso, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então a gente tem esse viés. E na internet, isso fica muito exacerbado, né? É, a principalmente como o Marcos falou das redes sociais, as redes sociais, elas não são a vida real das pessoas, elas são uma vitrine, né, porque está todo mundo vendo, por exemplo, e pode fazer, eu falo isso sempre para os meus alunos de marketing digital, o que a gente faz na vida real, a gente continua fazendo na vida digital, então quando você sai na rua, você não vai ver ninguém, quer dizer, né, muito pouca gente, cavucando o nariz, entendeu? A pessoa vai no banheiro, se esconde para fazer isso, né? Na rede social é a mesma coisa, você não vai ver ninguém, eu, eu, eu tiro barato, você vê alguém tirando selfie no ônibus? Difícil, né? Falar assim, ó, oh, tô aqui no, no ônibus que eu pegava para ir para escola, era Vila Nilo, nem tem mais esse ônibus. Aí tô aqui no Vila Nilo, 769, tirava foto. Não, onde as pessoas tiram foto? Na Torre Eiffel, no Corcovado, no... parece que está todo mundo viajando, está todo mundo feliz, né? Então, principalmente as redes sociais, elas são um, uma vitrine no qual você aparece o seu melhor. Ninguém posta a foto mais feia, a, a foto é, com papo duplo, né? as pessoas possam e colocam o seu melhor, né? E eu acho que as empresas têm que prestar atenção nisso. Eu ouço muito dos clientes de consultoria e dos alunos, né? Falando, ah, essa campanha teve tantos likes, essa campanha teve tantos comentários. Beleza, ótimo. Likes e comentários é um começo para você começar uma estratégia de marketing. Mas o like e o comentário em si, ele não vai se traduzir em faturamento. Né? como o Marcos está falando dos influenciadores, a gente tem histórias apócrifas aqui de um monte de gente que faz, influen faz investimento com promoção em influenciador e não tem conversão e o influenciador tem 4 milhões, 5 milhões e acaba não convertendo nada de quem que é o erro? Não é do influenciador não, viu gente? É nossa de pensar numa campanha no funil e não só no topo, né? E outra coisa é, é pensar também que o fato da pessoa curtir uma foto, não necessariamente quer dizer que ela gosta da sua marca, nem que ela gosta de você. A gente tem uma, um termo em redes sociais que a gente chama hate follow. Vocês já ouviram falar disso? Hate follow? É gente é. que segue um perfil, porque eu, eu quero, eu, eu tenho ranço de você, eu quero acompanhar o que você está fazendo, né? É o hate follow, <risos> né? Então, é... Tem Mas que... isso
0: está, ah. desculpa, isso está se tornando comum, né? Porque... É, foi, porque... né? É isso aí, não é assim. É, não... Bom, primeiro aquela coisa que você conversou, né? Que ah, tudo bem. A pessoa que posta foto etc. Esse é o lado visível que as pessoas querem mostrar, mas que na maior parte das vezes é, é falso, né?
2: É, é... Só fazer um destaque, é muito Sim. interessante isso, porque a, a rede social ela, 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 pela característica dela, ela reforça essa característica de endogenidade da gente achar do que a gente pensa. Todo mundo pensa igual. né E aí é uma coisa meio paradoxal, porque ela reforça o nosso comportamento de aversão a coisas que são diferentes. Né? Então, às vezes, sei lá, tá lá na sua timeline, você vê uma coisa e de uma pessoa que você conhece e você não concorda. É um assunto sobre um tópico qualquer. né
1: uhum.
2: E aí você fala assim, eu não acredito que essa pessoa está nisso. E aí você tem um sentimento negativo em relação Aquela... àquilo, àquela pessoa, aquele momento, né? Só foi possível isso acontecer por causa da rede social, porque a rede social é um moral enorme, né? Que está aí para todo mundo, né? Enfim, compartilhar. Bom,
3: perfeito. Eu queria fazer o papel aqui de advogado do diabo também, né? O professor Marco Severo aí falou brilhantemente da ineficácia, né? Por meio do tamanho da morte e tudo mais. A professora Lilian também, com, com esse viés e né? tudo mais, das pessoas é só postarem em fotos, por exemplo, com, com a, com, demonstrando felicidade e tudo mais, né? Eu queria tentar fazer um paralelo aqui também da, da parte boa, né? Que também é pauta de um, de um livro aqui que a gente vai discutir, não vou dar o spoiler aqui, né? mas se você quiser ouvir daqui a pouquinho a gente vai falar, então fica aí com a gente. E é, eu queria fazer um papel assim, porque lá no IBGE, por exemplo, né? quando a gente trabalha com pesquisas amostrais, né? a gente sabe que tem aquele viés do observador, né? Então, por exemplo, se você fala de um tema bastante sensível, por exemplo, aborto, né? Você vai falar numa região, vamos dizer assim, nordeste, tudo mais, onde ir é, é, na frente ali dos, dos pais, por exemplo, né? A, a, a filha responder aquela aquele questionário na frente dos pais, por exemplo, né? Isso isso é sabido que vai trazer um viés ali na hora de você coletar essa informação, né? Não só porque o tema é sensível, mas também pelo viés do observador, enfim. E, é, trazendo um paralelo aí para a parte digital, né, a gente pode, muitas vezes, pelo motor de busca do Google, né, se sentir menos é, observado, vamos dizer assim, né, fazendo pesquisas aleatórias né, lá dentro da, do Google, né, e a gente consegue traduzir isso tudo em números para a gente. Né? Então, muitas vezes a gente consegue coletar uma informação que é menos viesada, né, porque não tem ali um, um, ó, é, uma observação, vamos dizer assim, né? a pessoa está livre ali para escrever o que ela quer, né? então ela, você pode captar temas que, inclusive, são mais sensíveis e tudo mais. Né? Então, é um pouco desse paralelo, né? da, da ineficácia das redes, mas também a eficácia de ter, ter um, um viés de não, é, não observacional e tudo mais. Né? E aí, qual, qual o cutoff né Qual é o limite aí? Né? Qual a linha tênue entre... A ineficácia e a eficácia, será que é maior ou menor? Eu jogo a bola para vocês aí.
1: É, isso aí é o, o santo grau da gente aqui dos dados, né? Falar assim, qual é o dado certo? Eu sempre quero trazer a discussão de que isso não é uma coisa é, única do digital, porque a gente já tinha isso no analógico, né? Como fazer um questionário, como coletar os dados, né? De uma forma que, for, que ele refletisse a realidade. Então, quem faz muito experimento, por exemplo, eu que trabalho com experimento, a gente sabe que o, o comportamento da pessoa no laboratório não é o comportamento que ela vai ter no mundo real, muitas vezes não, né? É, então vamos dizer, a gente faz um experimento no laboratório no qual a pessoa coloca qual que é a intenção de compra dela. Pô, a intenção de compra tem uma correlação com a compra no final, mas não é a compra. O que custa para mim para eu falar assim ó, oh, aqui vou, vou comprar, é um muito pouco, perto do se eu pegar meu dinheiro, tirar do bolso e comprar mesmo, né? E, e, de novo, a questão da negação e do que a gente tem um véu para a gente. Eu e vocês e toda pessoa do mundo, a gente tem pouco insight interno. O que, que a gente vai acabar comprando mesmo? O que, que a gente vai acabar fazendo? Às vezes, a gente tem uma ideia idealizada da gente e é, o que a gente acaba fazendo é outra coisa. né E no digital, os likes representam um tipo de intenção né, ali que nem sempre se traduz num comportamento. E como o Tiago falou, a gente tem como medir comportamento comportamento na internet. O problema é que muitas dessas bases de dados de comportamento, elas são sensíveis, ou as, as APIs são fechadas e a gente não consegue ter esse dado, né? Uh, ou é, são difíceis de coletar. Vamos dizer, se eu quisesse agora ver quanto cada um de vocês, e aí tem a ver com visão computacional, tá engajado Nessa é, live, nesse podcast, eu poderia estar tá fa fazendo eye tracking junto com reconhecimento facial, facial para ver o rictus da, da, dos músculos faciais, para ver, ó, tá tantos por cento engajado, tantos por cento. É... É, gostando ou não gostando. E eu acho que a gente já conversou disso uma outra vez, uma outra oportunidade, de que eu acho que a aula virtual e a aula real vai ficar assim, né? Eles vão ter as câmeras nos alunos e a gente vai ver como se fosse um ibope da aula em tempo real, num, num tablet ou num celular nosso, falando assim, olha, tantos por cento dos alunos não estão engajados, muda a estratégia, faz o exercício, faz outra coisa. Eu tenho medo desse dia. Não, amiga. mas
0: isso, isso aí me parece real aquela coisa um tanto... Analytics.
1: Isso! <risos>
0: É, mas isso aí para mim é pura distopia, é, porque criar um mundo desse, onde você tem que ficar analisando a face das pessoas através de ferramentas digitais para começar a tomar decisões do que vai fazer no próximo minuto, para mim é distopia. Porque no mundo, no, mundo real, no mundo real, quando a gente está nas ruas, caminhando, né? A gente não fica olhando para a face das pessoas para tomar, a gente toma decisão num conjunto de elementos que tem em torno daquela situação em que você está. Né? Focado na face, a gente, primeiro, vai criar um, um, um problema que já é recorrente hoje em dia, que é a ansiedade digital gigantesca. Então, vai, o, o professor vai acabar se tornando um super ansioso para agradar a... A, B, C ou D, outra vez o que um algoritmo qualquer lhe transmita. Isso, para mim, vai dar errado, tá? É, por enquanto, é pura opinião, não estou baseando em nada de nenhum estudo. Mas, por, pelo que eu vi de outras situações, é a receita para dar errado.
3: Mas aí, professor Duclides, eu te convido a pensar num cenário seguinte, né? Que hoje né, a gente está imerso na pandemia, por exemplo, né? A gente está dando aula, muitas vezes a gente sente sozinho, né? Porque se você não, não buscar uma estratégia interativa né, com os alunos, você não sabe é, é, se eles estão realmente prestando atenção ou não, né? E aí, no momento que você tem um contrato, alguma coisa assim que você pode né, inferir isso, por exemplo, sei lá, vamos supor que é, foi permitido que você instalasse uma câmera ali no notebook da pessoa que visse, é, monitorasse a atenção dela, por exemplo, né? Enfim... Aí, né? Teria um pros e contras, teria que discutir LGPD e tudo mais acerca disso. Mas você, será que seria significativo essa, essa, esse, esse ganho de, de atenção do aluno, né? Baseado né, nesse monitoramento, entendeu? E algo que tipo fosse ali em tempo real, né? Então, talvez fosse um ganho, né? Não sei, né? Mas to, talvez tenha outras técnicas, né? De você prender a atenção do aluno que perpasse isso, né? Mas enfim. É, é algo a, a, a ser analisado, né? Eu acho que tem, que tem que pensar nos dois lados aí também, né? Dando então, a minha
1: isso. experiência pessoal aqui, eu participei de um treinamento de uma sala é, cuja empresa que montou a Bendita da Sala tem lá é, é, salas em Harvard de, é, com esse sistema. Tal. O negócio não é o hardware, não é a televisão, a câmera, nada disso. São sistemas de visão computacional que estão por trás. né E ele realmente é, pega essa questão, porque eu trabalhei um pouquinho no doutorado com a questão de... É, é, reconhecimento facial, né? E eu tenho, a gente pode convidar depois a minha colega aqui do INSPRA, a Juliana Isabela, vai ouvir aqui, é, para falar dessa pesquisa que ela fez no doutorado dela é, aqui na USP. Um, é. E eles fazem... Por favor. É, e eles fazem justamente isso, né? É, é, na, no Tablet no computador do professor, você consegue ver tanto quem está online quanto quem está presencial, qual que é o nível de engajamento, por certos marcadores visuais. Eye tracking, eu acho que naquela sala não tem, posso estar enganada. O que eu sei é que tem a questão dos músculos faciais, tá? E esse tipo de análise, é, é, eu é, fiz um projeto, fiz uma proposta de um projeto para uma empresa em Boston, em julho, acabou não fechando, mas enfim, é, justamente para a gente pegar esses dados, porque a empresa tem esses dados do, do cliente dela. Por onde? Pelo celular. Né? então a gente até discutiu isso, quando você dá o ok ali, você entra no ambiente fechado, você tá usando sabe quando você coloca assim, ah, eu deixo você usar meu microfone, eu deixo você usar minha uhum. câmera né, a empresa está uhum. puxando esses dados, e, e esses dados de eye tracking, que é onde o seu olho vai, né esses dados junto com o, os músculos faciais, eles dão uma indicação muito melhor se você vai converter ou não, do que simplesmente like, curtir né, porque esse é comportamento tratamento mesmo. Então, é, esses modelos são um pouco mais hard, digamos, né? E quando o Deuclides falou de é, que a gente não usa o facial para se monitorar, ah, ah, e aí tem a ver com o meu trabalho em psicologia evolucionista o nosso cérebro tem um módulo de reconhecimento facial né? a gente é, é o cérebro é hardwired né? ele tem lá o sisteminha que tudo pra gente é faces e faces são muito mais interessantes pra gente do que qualquer outra coisa no mundo, tanto que existe um, uma é, 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 enfim, um viés nosso de tudo que a gente antropo, antropomorfiza ou seja, trata como humano, a gente coloca uma face nela. O carro, né a, a, o desenho, por exemplo, a gente pega... Sabe o desenho do Toy Story, que tinha o garfinho? O garfinho tinha uma carinha, entendeu? E a gente baliza... Por exemplo, a, a gente estava falando das redes sociais de que a gente pode não estar tá exposto a visões contrárias, né? Quando a gente está exposto a visões contrárias na vida real, a gente já tem o feedback imediato da pessoa. Né? Então, a, a pessoa, é. se eu pergunto, vamos dizer, no IBGE é uma questão sobre aborto, eu já vejo a pessoa se retraindo, fazendo uma cara, de que essa é. pergunta é sensível e então eu posso pular. Né? No digital, né? O corpo fala, isso mesmo, que é um livro da década, sei lá, 60. sim. Né? mas é, é isso no digital muito, a gente tem que ter outros jeitos de coletar e aí a gente tem que entrar pois se é, é. ético ou se não é ético e o Deuclides falou Sim. se isso vai dar uma distopia ou não eu
3: realmente é, não é. É, ninguém sabe, é. né? não tem como saber é.
0: né? não, a gente pode achar que não, é, mas basta ver que a gente já está vivendo meio no mundo distópico pelo digital certo? Basta olhar o que está acontecendo nas redes, o, o, o Marcos já Sim. falou um pouco sobre isso com a gente aqui, sobre, olha Calma, que a gente está dizendo Você mesmo Línia, falou do, dos hate followers.
1: Hate followers.
0: Né? Quer dizer, isso já é... Um, a gente está começando a virar. Sim. Mas a nossa pergunta, então, é... E aí eu vou chutar a bola para o Marcos, ver se ele cabeceia no gol. <risos> é. E aí, os dados digitais são realmente algo que refletem a realidade? Ou mais ou menos? Ou talvez? Talvez é sempre uma boa resposta.
2: Eu acho que vou separar em algumas partes. Primeiro, depende da natureza dos dados. Os dados são completos ou são dados parciais? É, é um recorte bastante específico dos dados, do, enfim. Né? É, eu, eu acho engraçado que tu encontra no Twitter e conta no LinkedIn. O pessoal, pessoal do LinkedIn fala que o Twitter é a rede social do ódio. E o pessoal do Twitter fala que a rede do LinkedIn é a, é a rede, onde está tudo lindo, maravilhoso. E aí, o um cara tem duas Verdade. personas, né? o cara lá do Twitter ele é o hater, né? ele não aceita ele discute usa a caixa alta e no LinkedIn ele está à procura de novas conexões não, é, né
0: é. <risos> então,
3: assim, ele
2: fecha uma tela abre a outra e ele é tipo aquele filme fragmentado né mas enfim depende é. da onde da onde vêm os dados a segunda coisa é assim os dados podem até ser fidedignos mas se o cara que está rodando o um modelo ele por algum motivo né? que seja falta de habilidade técnica, a gente nunca tem habilidade técnica completa, né? É, ou seja, vontade mesmo de expressão viés, ex. você vai você vai achar mentira nos dados. Ali é craque, né? plantar essa sementinha na nossa cabeça. Mas eu vou dar dois exemplos ilustrativos, né? O primeiro é um gestor de fundo financeiro que gera o gráfico de duas coisas. E ver, e ver duas coisas evoluindo ao longo do tempo e acha que existe uma correlação ali sem rodar nenhum modelo, né? então a correlação pode ser escura. Se assim, tem duas coisas que variam ao longo do tempo, não quer dizer que uma explica a outra. Né? É, essa é, eu acho que é um, um, um exemplo bastante ilustrativo. O outro, que aí é uma coisa bem séria mesmo, que eu acho bastante interessante, posso até compartilhar aí com a nossa audiência depois. É, tem um paper sobre isso, eles pegaram uma base de dados, não sei se você conhece esse paper, Lili. eles pegaram a mesma base de dados, com a mesma com o mesmo problema de pesquisa e entregaram para 29 equipes diferentes era uma base de dados de jogadores da liga inglesa, da Premier League ah, e essa base de dados tratava sobre expulsão dos jogadores e aí tinham várias informações e tinha também a informação se o cara foi expulso, ele era de cor branca ou era negro. E o problema de pesquisa é se havia uma relação entre o fato do cara ser expulso com é, a cor da pele. né Ou seja, mesma base de dados, mesmo problema de pesquisa. 29 resultados diferentes, 20 resultados iam na mesma direção, ou seja, 20 resultados indicavam, haver uma relação, né enquanto nove resultados não é, não indicava uma relação. Né? E aí, eu adoro, mostrar isso para os meus alunos, porque eles falam assim, como isso é possível, professor? Análise de dados, isso não é verdade? Não é? E aí, o que eu faço? Então, assim, bom, você faz, a gente precisa entender que é, vai depender da experiência do pesquisador, vai depender da escolha das variáveis, vai depender da modelagem, né é, vai depender das crenças do pesquisador. O legal nessa pesquisa é que eles mediram as crenças dos grupos, se eles achavam, né e não encontrou uma relação entre o fato deles eles acharem ou não com o resultado. Mas, de todo modo, a variabilidade dos resultados se deve à experiência dos grupos de pesquisa, com metodologia, com técnicas, com inclusão de variáveis e com transformação de variáveis. né Então, é muito mais do que falar, olha acontece é, ou não acontece, eu prefiro falar assim, os dados sugerem haver uma relação nesse sentido. Por quê? Ah, porque, de acordo com o modelo A, com o modelo B, com o modelo C, com o modelo D, eles indicam esse direcionamento. Né? Não, perfeito. Esse, eu
3: acho que é o professor Severo levantou temas é, muito interessantes aqui, né? Realmente, essa história de, de correlação e causalidade, né? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas na verdade não é, né? Como ele bem disse aí, tem as correlações espuras, né? E eu convido também vocês a conhecer o site do Tyler Verde, né? Que traz diversas correlações espuras, né? e uma delas é engraçadíssima com a aparição do, de filmes do Nicolas Cage né? e o afogamento, né? o aumento dos afogamentos né? nas praias e tudo mais, né? E aí pode ter uma terceira variável ali, por exemplo, que é a temperatura, né? pode ter aumentado a temperatura e tudo mais, mais pessoas vão à praia e eles podem se afogar né? com mais frequência e tudo mais. Né? Então, não tem nada a ver com o, o, o filme lá, a aparição do, do Nicolas Cage lá no filme. Né? E tem, tem esse tipo de viés nas pesquisas, né? muita gente é, acaba é, achando que correlação implica em causalidade. Né? E outra coisa interessante... É... eu acabo, acabo fugindo aqui, mas o professor Severo falou acerca da parte da... da... Ah, então, a amostragem, né? Você fazer uma amostra, né? É, é... Que reflita a realidade, de fato, uma amostragem aleatória, né? Probabilística, né? Que reflita a realidade que você está buscando, né? É, in... é importante para você conseguir resultados que são reprodutíveis, né? E tudo mais, né? e não só isso também, né? Como a gente está no nessa nesse big data e tudo mais, né? A gente sabe que tem possibilidades maiores de você coletar coisas que antes eram muito difíceis, né? Você só conseguia fazendo pesquisas específicas e tudo mais, né? Hoje em dia você consegue fazer testes ABs, né? Que teste de hipóteses clássicos de estatística, né? Onde você consegue testar muitas coisas, né? Não só é, o, o, lá no site, a cor do banner ou o texto, né? você vai fazendo várias variações ali e você consegue controlar melhor esses fatores. Né? Então, mesmo que a gente ainda não consiga dizer que correlação implica em causalidade, né? a gente consegue é, fazer experimentos randômicos e, e controlados de forma a conseguir algumas causalidades. Né? Então, eu acho que favorece muito a, o digital, essa parte de big data e tudo mais, da, nesse aspecto, né, da gente ter mais informação e conseguir ali fazer testes de hipóteses, né, que muitas vezes implicam ali em causalidade, né, e tudo mais, usar também abordagem de inferência em grafos também, para conseguir trazer essa causalidade também, é muito utilizado hoje em dia também, né, inclusive tem uma live maravilhosa lá do, no Statdados do mestre, agora eu vou esquecer, é, Marcelo, acho o nome dele, ele é da Sorbonne University e né? ele trouxe, falou sobre inferência causal né? por meio de grafos e tudo mais, foi bem interessante. Né? E, e acredito, então, que fica, fica nessa, é, é, nessa rigor, rigorosidade dos resultados, né? você aplicar técnicas que são é, importantes né? e, as, e as técnicas certas para que você consiga, né? de fato, ter estimativas que reflitam a realidade né? para a sua população.
0: Beleza, e já que o Tiago trouxe aí a, o Big Data para a conversa, a gente pode partir para falar sobre o livro, né? que é um, um do, dos assuntos do nosso podcast hoje, que é o Todo Mundo Mente, do Seth Stephens Davidovitz. Está né? aí a, a capa do livro para quem se interessar. Este livro vai falar sobre o que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos, né? desmistificando algumas crenças né? sobre pesquisas, etc., e o que, que o Big Data pode ajudar nisso. Correto?
1: É isso aí, Deuclides, é, é, a gente vai ter esse quadro aqui permanente sobre indicações de livro, filme, série, que possa ajudar né, os ouvintes aí ou quem está assistindo pelo YouTube a entender um pouco mais sobre esse mundo de marketing e dados. Né? Esse livro eu li uns dois anos atrás e me chocou como ele jogou na, na minha cara como eu, eu precisaria ser crítica com os dados que eu estava coletando na internet. Então, como o Marcos e o Thiago falaram, a gente tem que ter consciência do nosso viés de seleção da amostra. E o viés de seleção, por exemplo, eu posso fazer uma seleção, uma amostra probabilística de... É, posts no Facebook por exemplo mas isso não quer dizer que a amostra não é enviesada ela é probabilística dentro daquele mundo né como naquela rede naquela pequena rede como o Marcos falou mas isso não quer dizer que a relação entre as variáveis se repete no mundo e aí a gente está falando de validade interna e validade externa isso vale no Facebook para aquele grupo naquela época e não para outras redes, em outras situações e tal. E eu acho que o mais legal desse livro é quando ele fala da diferença entre dados de ferramentas de busca, e aí a gente usa o Google como um sinônimo para ferramenta de busca, mas não é só o Google que é ferramenta de busca, é só que é a ferramenta de busca que a maioria das pessoas aqui no Brasil e no mundo ocidental mais usam. E os dados de redes sociais. Ele chama os dados de ferramenta de busca de soro da verdade digital. E ele chama os dados de redes sociais de mentiras né, digitais. Eu acho Posso que. Vou só esse... fazer
2: um, um parênteses Pode? extremamente relevante do que você falou, e você vai se lembrar disso, é, pelo menos desse momento histórico. Quando estourou a pandemia no Brasil, eu já falei, eu acho que num evento com o, é, o Google Cridis e o Thiago, o Google soltou um relatório do que as pessoas estavam buscando no Google que é o que está na cabeça das pessoas, é o que alguns pesquisadores chamam de Customer Mindset Matrix, né? que é difícil você tirar com survey. No Brasil, qual foi o termo mais buscado no início da pandemia? Confisco da poupança. Porque isso está gravado na nossa memória. Se você sair perguntando aí na rua, ninguém vai verbalizar isso. Mas é o soro da verdade. É assim excelente pontuar essa questão.
1: Verdade, nessa questão do confisco marcou muito, e talvez os mais novos sejam, assim, eu vou usar a palavra cego, mas é cego é, para os dados, né? Porque como é que eu vou saber de uma coisa que eu não vivi, né? Então, é, eles não viveram isso, eles não sabem, né? Pode ser que tivessem outras preocupações. Mas é, isso é muito importante de olhar, porque como é que eu vou saber que era essa preocupação se não tivesse esses dados, né? Muito interessante isso.
0: Eu faço uma pergunta, desculpe, Elias, só para talvez contextualizar um pouco mais que a gente está começando agora, né? e o próprio livro fala sobre isso, né? da, da utilidade do Big Data. Né? O Big Data realmente traz agora um potencial grande do que a gente pode fazer é, com a análise de dados. É, do que a gente tinha antigamente, algo muito mais limitado, hoje a gente tem é, esse potencial a partir do Big Data. É, mas para isso a gente precisa de ferramentas, tanto do ponto de vista lá do técnico do que é o big data, né, de construir a tal da base né, para a gente tirar os dados, quanto para fazer análise. Então, uh, as ferramentas, apesar de já ter muita coisa evoluída, ainda estão evoluindo, né, para poder tratar bem esse esse big data, extrair dali melhor, é melhor informação no final das contas, né, fazer análise dos dados, e extrair informação, conhecimento, aquela velha história bem conhecida. O, o big data Ainda está numa num estágio que a gente pode chamar de uh, não, não é mais embrionário, mas uma primeira etapa evolutiva.
1: É, então silêncio, silêncio, silêncio jogadora. É, é, eu acho que o problema não é o Big Data é a pecinha atrás que está analisando o Big Data, né? É, tem uma uma questão, assim, a gente gera dados hoje como o Marcos falou, né? A gente e o Tiago, a gente só podia sonhar com esses dados antigamente. Então, a gente já conversou isso em outras oportunidades. Por exemplo, dado de geolocalização, né? o micro geolocalização, onde a pessoa, o que, que ela faz durante o dia, que lugares ela vai e tal. Isso a gente só tinha com dados primários, né? A gente perguntava, Tiago, o que você faz durante o dia? Aí o Tiago falava, ah. Eu acordo, eu assisto jornal A, depois eu vou para o serviço, aí eu almoço em restaurante ABC, eu pego o metrô, volto para casa. E aí eu falava, bom, então, né, baseado nesses é, consumidores, eu vou colocar minha promoção aqui, aqui e ali, porque é isso que deu. Mas as pessoas, de novo, elas são cegas porque elas fazem. E elas também não vão falar né, coisas que elas acham sensível ou que vai, ela, ela vai ficar mal na fita se falar né, é, com dados dado de microgeolocalização, é como se eu tivesse um microdetetive atrás de todo mundo o tempo todo onde você vai, né, teve até no Porta dos Fundos agora, a gente pode deixar no, no, na, na descrição do vídeo e do áudio, esse vídeo humorístico do Porta dos Fundos que saiu esses dias, que a menina está falando com o namorado, e ela fala assim, o que, que se você estava fazendo três e tanto da manhã, que é o seu batimento cardíaco aumentou. Você foi correr é três e meia da manhã, que é os dados de smartwatch, né? Muito e bom. aí, você viu esse vídeo? Eu morri de rir. Ah, ele, que isso, amor? Que, não tá fazendo nada? Não, porque dormindo você não tava, tá não sei o que. ele fala, não, eu fui, sei lá, fazer exercício. Mas, peraí, você foi fazer exercício como se não deu um passo, <risos> né? E, 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 e é isso que Muito a gente bom. tem. Um detetive, realmente, detetive virtual, pessoas. só que um detetive que não fecha os olhos, não dorme nunca e que pega tudo seu. Né? O problema é esse volume de dados de tanta gente o tempo todo. Como é que a gente vai analisar tudo isso? São milhões de variáveis em vários momentos do tempo. O nosso cérebro não foi feito para fazer esse tipo de, de análise. A gente tem uma limitação é, é, computacional que os computadores não têm. Só que os computadores não têm uma inteligência fluida, que é a nossa, de falar assim: que variável eu vou correlacionar. Fala,
2: Marcos. É bom bom isso, porque é aí que vem a minha crítica. A crítica não, eu estudo isso, gente, eu trabalho com isso, mas é aí que vem a minha crítica ao machine learning. O que é o machine learning? É a aprendizagem de máquina. Né? Então, você tem os dados e bota o negócio para rodar. Agora, imagina o seguinte, e se os dados forem endógenos? Por exemplo, e se eu tiver preço e venda ao longo do tempo numa cidade turística? você vai rodar um modelo, você vai achar um coeficiente positivo do preço nas vendas, você vai tomar a decisão baseada nesse coeficiente positivo e o seu modelo está contrariando 150 anos de pesquisa microeconômica que diz né, que preço e demanda, por exemplo, a relação é negativa. Então, é, o que a Lilian falou é exatamente isso, né, do poder computacional, mas em último caso, a gente é refém de um problema por que a gente é refém de um problema? Porque você precisa do pesquisador, do analista, para rodar os dados, mas ele tem viés. Se você deixar a cargo na máquina, a máquina talvez não vai conseguir solucionar alguns problemas analíticos inerentes nos dados que, às vezes, o analista sabe. Então, é um paradoxo muito interessante que eu acho que a gente não vai conseguir resolver.
0: É um problema, Marcos, que a gente vê atualmente nesses uh, softwares de reconhecimento facial que tá, a discussão está tá bem pesada atualmente sobre isso. Né? Você treina, usa o machine learning para treinar um software de reconhecimento facial que não reconhece certas pessoas porque não foram treinadas para reconhecer aquele tipo, aquele, aquela pessoa com a cor da pele específica, seja lá o que for. Então, é, é muito delicado tudo isso, né? Uh, big data, mas calma lá. Né?
3: Perfeito. É, mas, é, e aí a gente entra num tema também que são viéses de algoritmo, né? Tem um livro da, da Katie né? Weapons of Destruction, né? que mostra como que é, os algoritmos podem ser tendenciosos né? também. Né? A gente tem também um, um, um caso famoso, né? Que lá nos Estados Unidos eles usam... É, modelos para é, penalizar né, as, é, o quanto que o cara vai ficar preso ali, por exemplo. Né? E aí pessoas que tinham, que eram negras e não reincidentes, por exemplo, tinham maior penalização do que pessoas brancas reincidentes. Né? E aí como é que funciona isso? Né? Também tinha o caso da, da menina com, que era negra, né? e aí ela colocava máscara branca e aí era reconhecido né, a... a a, eu tenho, tinha um reconhecimento facial, né? então como é que a gente faz essa auditoria de algoritmos? Né? Também é um tem uma live né, incrível Thiago? também com o mestre Adriano Kochiama, né? que ele está lá fora trabalhando como auditor de algoritmos. Né? Então como é que a gente audita os algoritmos de forma que eles sejam mais é, representativos da realidade né? e não tenham um, é, esse tipo de, de viés, seja cor Seja sexo, seja qualquer outro tipo de, de característica, né? Biasado. É... Então,
0: esse, caso, esse caso que o Tiago falou, né? da Daquela pesquisadora que coloca a máscara branca para mostrar que o que o software está tenencioso. Tem um documentário que está na Netflix, se eu não me engano, sobre isso, né, com ela falando sobre isso. Ela foi até o Congresso americano e mostrou esse problema todo. Isso é muito relevante hoje em dia.
1: É, e falando aqui do lado né, das mulheres, às vezes o viés não é um viés, é, enfim, que as pessoas estão fazendo de caso pensado, né? É uma coisa que existe por uma razão é, no passado e que a gente precisa desconstruir ou construir é, 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 alternativas da, da nossa sociedade, né? Por exemplo... As mulheres, elas têm naturalmente né, uma voz com o um timbre mais agudo e os homens têm um timbre mais grave, né? Isso é normal do desenvolvimento, ok? A, a, o timbre de voz mais aguda, ele é percebido como mais infantil. Então, algo que eu fale por exemplo, nervosa ou mais agitada, é percebido, aí vem aqueles né, preconceitos, ah, é... é tá histérica, né, é, né? É, enfim, e um homem é percebido como assertivo, porque ele fala, não, eu não quero isso, né, é, quando eu estudei isso muito tempo atrás, quando eu vou falar alguma coisa que é muito séria, eu, eu é, conscientemente tento diminuir o timbre da voz, para isso, né? E esses viéses não são só, assim, na questão do machismo e do feminismo. Para os homens também tem, por exemplo, na questão de altura, né? Então, um homem que é mais baixo do que a média dos homens, ele tem uma, entre aspas, desvantagem, ok? E isso aí o Marcos vai conhecer na economia, tem estudos um monte, de quantos centímetros a mais faz com que o cara ganhe mais, né?
3: É, eu tô muito interessada... É só, um, só ratificando né, o que a professora Aline falou, né? tem um, tinha um documentário, né? que era... É, somos primatas, né? eles faziam vários testes e tal, né? mostrando como é que era a nossa semelhança né? com, com, os, com os macacos e tudo mais. E teve um teste muito interessante, que era assim... Ele estava no meio de uma estação de metrô, assim, né? Aí ele fazia um, um, um espaço dele ali, né? E ele fala, ele faz um quadrado, né? E ele falava, não pise no meu quadrado. Aí falava devagarzinho, né? falava baixinho e tal não pise no meu quadrado. Aí todo mundo pisava, né? Eu achava meio estranho e continuava pisando e tal. Aí ele aumentando um pouco o tom de voz, não pise no meu quadrado. E a pessoa já fica meio assim, já olha assim, meio diferente e tal. E aí, aí ele começa a falar bastante alto, ele, não pise no meu quadrado. Aí ninguém pisa no quadrado. <risos> aí ninguém pisa no quadrado dele. Eu acho que ele é maluco, né? Mas ele, ninguém vai entrar ali dentro do, do quadrado dele. Então mostra essa imponência, né? À medida que vai aumentando o tom da voz, as pessoas vão é, é, obedecendo mais a ordem, né, vamos dizer assim.
1: É, isso é muito interessante da questão do comportamento humano e que tem gente que ainda tem um... Gente, estou falando de novo, né, os humanos vivem negação. Alguns têm mais é, o insight, outros menos, né, mas tem gente que até hoje tem problema com a gente falar que os humanos... São uma espécie animal, nós somos animais, como todos os outros, tem diferença de grau, mas é a mesma coisa na base, tem instintos, biologia, né, que influencia o nosso comportamento. É,
0: é verdade, o é, um é um um exemplo é só é? um parênteses nessa história que ela falou de somos animais, apesar de tudo isso que a gente está discutindo aqui, do mundo digital, comportamento, o Marcos conhece bem o estudo sobre isso mas há, tem certos aspectos da, do comportamento humano que são pura é, herança animal, Lá da, que ainda são comportamentos que são decorrentes do, da, nossa, da evolução né? da espécie, do jeito que a gente foi criado neste planeta, ou foi evoluindo nesse planeta, é, o mundo digital. Eu ainda não sei, não sei se o Marcos sabe sobre isso, se está mudando, tá afetando isso ou se os nossos distintos falam mais alto no final das contas?
2: Ai, ah, eu minha opinião é totalmente exata, baseada no que eu leio, né? Então, é. assim, do que eu do que eu acredito, né, das minhas crenças, né, como pesquisador. Então, eu sou inclinado a seguir o Foxo, né? A Línea conhece o Foxo, né, do, da perspectiva comportamental. E eu vou basear as minhas opiniões em resultado de pesquisa. Então, tem uma pesquisa do meu orientador, do Rafael Porto meu orientador de doutorado, que fizeram uma pesquisa na, nas lojas americanas, com pesquisa experimental, com 3.000, 2.500 consumidores. E aí, basicamente, era o seguinte, eles mediram várias coisas é, de, marcas, de marcas de produtos que mais saíam lá, que era tintura de cabelo, bombom e tal e a pesquisa era assim a pessoa entrava e entrar na loja aí fazia uma série de perguntas para essa pessoa e pegava as variáveis atitudinais né os mindsets né é, se a pessoa pretendia comprar alguma coisa naquele dia se ela tinha comprado alguma daquelas marcas anteriormente enfim né é, não vou lembrar muito bem de todas as variáveis né e aí depois a pessoa aí a pessoa recebia um cartãozinho aí a pessoa entrava fazia a compra entregava o cartãozinho, então ele tinha acesso ao que a pessoa pretendia fazer e que a pessoa comprou. né é, Eles fizeram um teste depois, tá, Lilia? Porque teve uma teve uma parte que era grupo de controle. Então o fato dele perguntar não influenciou no comportamento porque os grupos eram estatisticamente iguais. E aí o que ele descobriu? Ele descobriu basicamente, cara, que o o que, que determinava, quais eram as variáveis que determinavam o fato do cara comprar aquilo que ele falou que ele ia comprar. Ou seja uma variável importante de comportamento do consumidor, correspondência intenção compra. É então, o fato de você comprar aquilo que você falou que ia comprar. Não era preço? Não era espaço na prateleira? Não era... Se é, estava anunciado no jornalzinho naquele dia, ou seja, tudo de marketing que a gente passa horas estudando, achando que influencia o desempenho, não influenciava. O que que influenciava? O comportamento predecessor. Ou seja, se o cara entrava pensando em comprar uma marca, aumentava a probabilidade dele de comprar aquela marca. Se aquela marca era forte, eles usaram os construtos do Fox para caracterizar a marca forte e fraca, aumentava ainda mais a probabilidade do cara corresponder à intenção com a compra. Então, assim, a gente, nosso comportamento, baseado no que eu leio, tá? E, minha opinião, assim, é repetitivo por natureza. Porque a gente vive em estados é, confortáveis, a gente não quer ter muita, né, uhum. assim, não quer ter muito conflito para resolver situações. A gente quer colocar, pelo menos, eu sou assim. Eu quero colocar tudo num processo de produção e resolver os problemas. Então a gente é assim como consumidor, né? Então a gente geralmente compra as mesmas marcas, a gente repete as compras, a gente vai nos mesmos lugares, a gente compra em média as mesmas coisas. Né? Então, é muito difícil a gente quebrar a barreira, e é aí que a inovação aparece normalmente, né? e fazer uma coisa nova pela primeira vez, comprar uma... Por isso que o, o Ehrenberg, acho que a Lilian também conhece, né? um pesquisador importante da área de marcas, né? que cunhou o termo de double jeopardy, e é prejuízo duplo. Ele diz que as marcas mais fracas elas são prejudicadas em dobro, né? que é o tal do double jeopardy. Né? porque é, os caras que compram as marcas mais fortes eles são mais fiéis e os caras que compram as marcas mais fracas eles juntam dinheiro para falhar nas
1: compras das marcas fracas, para comprar a marca forte.
2: Né? Então,
1: é, Marcos, isso aí que você está falando é muito interessante, porque eu dou uma, é, para quem não sabe aí, meu é, doutorado foi eu fiz em psicologia evolucionista, né, é, hum. eu estudei com o Guedes Saad lá na Concórdia, em Montreal, e é, desde então essa é a minha meta-teoria, tudo que eu faço tem uma meta-teoria brutal, que é a teoria da evolução. Eu dou uma disciplina no mestrado profissional, que é psicologia evolucionista aplicada à administração. E essa questão de que nós somos animais é, repetitivos, é porque o nosso é, modo de aprendizado é isso mesmo, né? É se e manquidiu, né? O macaco vê, o macaco faz, né? E é, essa é a base de toda a nossa cultura, né? a nossa cultura é simplesmente o Dawkins chama isso de memética são memes não memes de internet são uhum. ideias né que se propagam ao longo do tempo um dos memes mais é, bem sucedidos na história do mundo é o cristianismo ok no qual o, um cara lá da Palestina <risos> virou o Messias para o mundo inteiro e isso é para tudo para tudo Tirar a pessoa ou as pessoas desse ciclo familiar é realmente muito difícil, né? Tanto que é, a gente usa várias técnicas para tentar... É, construir bons hábitos e tirar maus hábitos da gente. Né? Acho que a vida inteira a gente fica assim, né? Num, numa coisa de construir bons hábitos e construir maus hábitos. E eu acho que o profissional de marketing é aí que a gente faz uma ponte né? com outras áreas da, da ciência que são mais, entre aspas, sexy. Né? Então, eu falo, o que eu faço é bem parecido com o que os caras lá do Criminal Minds, do CSI, <risos> fazem. né? Então, quando quando eles vão analisar lá o caso do psicopata, do serial killer, eles falam assim, não. Não pode ser a primeira vez que esse cara matou, porque ele já deveria estar escalando isso há muito tempo. A gente não começa assim, matando com machado, né? A gente começa mais básico. E aí, eles vão. Você falou, o melhor preditor do comportamento futuro é o comportamento pregresso, né? E eu estava lendo isso ontem, porque eu estou muito interessada em fazer um projeto sobre narcisismo. Porque as redes sociais, elas são narcisismo elevado à enésima potência.
0: Esse é o terreno fértil para... Exatamente <risos>
1: Então, e aí estava falando, bom, então como é que a gente né, caracteriza isso? Como é que a gente analisa o narcisismo de uma perspectiva A de uma perspectiva B? Porque a gente acabou de pedir, no grupo de pesquisa lá do Centro de Marketing Digital, a gente acabou de pedir uma bolsa de pesquisa para investigar é, fake news na pandemia. Né? Então... Como que que perfis é, é, propagam as fake news? Primeiro a gente tem que entender, né, o que que é fake news, esse termo, né, que parece que é novo, mas não é, né? É, é boato. Boato sempre existiu. Aí vou dar uma dica aqui. Quem gosta desse tema, que assista uma série do Prime Video chamada Lore, crenças, né? E ele pega um aspecto. É, de história, de mostrar como as ideias evoluíram durante o tempo, então é, ele tava, eu estava assistindo antes de conversar com vocês um episódio no qual ele conta a história do Lobo Mal. Como que veio a história do lobo mau, do lobisomem, como essa crença é, surgiu? Surgiu de as pessoas não conseguirem explicar porque que aparecia, sei lá, gente decapitada na vila, né? É, pessoas apareciam mortas e mutiladas de uma hora para outra, e a crença daquela época era uma crença mágica. Uh, deve ter sido um monstro, um demônio, alguma coisa assim. Um caso na Alemanha, que ele usa no, no, no episódio em 1600 qualquer coisa lá, é, descobriram que não era um louco coisa nenhuma, era um cara que era um serial killer e acharam as cabeças da casa dele e tal. A nossa ideia de hoje, a gente já fala, ah, é um serial killer, é um isso, é um psicopata, para você ver como a ideia transita. Né? E o que a gente faz em marketing, lógico que não é tão é, escandaloso assim, mas a gente também investiga padrões de comportamento. E nessa questão, por exemplo, do, do soro da verdade digital, do soro da mentira digital, é muito legal de ver, por exemplo, no perfil do Facebook, do Twitter qualquer coisa, a pessoa vai falar assim, qual que é o seu veículo preferido? Sei lá, revista preferida, jornal preferido? As pessoas vão falar, New Yorker, é, Estadão... Uh, Piauí, né? Umas revistas que são bem é, é, classificadas, né? Quando você vai ver qual que é o perfil mais seguido ou o vídeo mais visto, normalmente é um perfil de cunho sexual, né? Aliás, o vídeo mais visto da internet ele é um vídeo pornográfico, né? Então não é nenhum nada assim. É, tchê, Ice Bucket Challenge, nada disso. As pessoas não têm noção mesmo de, de como elas são. E elas escondem para si mesmas né, o que elas fazem. E inventam desculpas. Nós somos, é, talvez esse seja um livro que a gente possa discutir depois, né? que é o The Righteous Mind, do Jonathan Haidt, falando de como as pessoas, e a gente está falando dos grupos da internet, né, dos haters, e a questão das fake news tem isso, né, um povo que defende uma coisa na, na, na Covid e um povo que defende outra coisa. né, E virou, Fla-Flu, virou uma, uma banda de tribos, o que defende uma coisa e outra, e essas tribos não se conversam. Como que a gente se divide em grupos? Como que ocorre o tribalismo? Por que, que as, as tribos... Que, criam tanto ódio entre si a rede social, a internet, ela só exacerba isso que já está no ser humano, né a gente sempre foi assim sempre é, caracterizou o outro pela demonização e o nosso grupo por ela passada de pano, né a gente fala assim, ah, mas ele não é tão mal, mas ele não é tão ruim ele rouba, mas faz, entendeu e o outro grupo, não é um genocida, é um isso ou um aquilo, né é, na internet só, só exacerba esse comportamento.
0: Mas o Big Data pode ajudar a gente a extrair desse universo poluído é, alguma, alguma pepita de ouro?
1: Eu acho que sim, vocês acham? Vamos dar o exemplo do livro, então? O exemplo do livro é Pois é, é o legal. exemplo
0: do livro é esse que eu quero.
1: O exemplo do livro é esse, né? Ele fala assim, ó, como que as pessoas descrevem seus maridos né, na rede social? Meu marido é lindo, meu marido é fofo, meu marido é o máximo. Como... Aí, quando... A... Sabe o autocomplete do Google, né? Quando você coloca assim, meu marido é... Qual que é o que dá o autocomplete, Né? Meu marido é gay? ponto de interrogação. É a dúvida, né, que aparece. Será como é que eu sei se meu marido é gay ou não? Aí a segunda, meu marido é um babaca. Né? meu marido é malvado ok? tanto que uma da, o pessoal que lida com violência né, diz que aumentou muito esse tipo de busca na pandemia, né? de crianças buscando meu pai me bate esposas buscando, meu marido me bate o que fazer né? porque ninguém vai falar isso na rede social mas vão falar isso pro Google né? ah, e essa por trás tem a questão da ética, né? qual que é a responsabilidade do Google e das redes sociais por trás dessas buscas Fica a pergunta.
3: Na é verdade, é, fica... isso também é, linka também com o assunto de LGPD, né? Lei Geral de Proteção dos Dados. Será que. É, teve um caso, por exemplo, da, da Alexa, né? Que a Alexa ela fica lá captando todos aqueles dados, né? Então, houve um assassinato e tudo mais, né? E aí entraram com é, um pedido, acho que na Amazon, né? Porque é a, aqui, a dona da, da, da Alexa, né? Da Alexa. E é, como que ela, é, é, será que ela pode ajudar né, a, a desvendar esse caso né, com as informações que ela capta ali? Né? Então, será que isso é ético ou não? Né? Invadir ali os dados que estão sendo coletados para poder da, da, da vida pessoal da pessoa ali né? para poder é, identificar um crime? Né? Será que isso é ético ou não? Né? E aí entra nessa barreira, né? o que, que é ético e o que, que não é. Né? Não tenho resposta para isso, não. Eu já estamos entrando no mundo da distopia do The Minority Report,
1: é. né?
0: É, isso aí, é lógico que... É, como eu disse, nós já estamos na distopia, só vai aumentar o grau, mas isso aí é outra história, <risos> outro bate-papo. <risos> <risos> é... E aí
3: também pega o link do carro, né? o carro automático. né? Ele, ele vai atropelar, atropelar uma pessoa ou bater no poste, né?
1: Não, é, é. não, e tem uma por Porque trás é também, né? O carro automático, por, é, é, ele não precisa nem ter é, o, o como é que chama aquele negócio que a gente assopra, gente? O...
0: Bafômetro.
1: Bafômetro, obrigado. É, ele não precisa nem ter bafômetro, né? Porque ele pode saber se você está intoxicado ou não, ou seja, é alcoolizado ou usou droga, por iTrack mesmo. Vai vai ter câmera nos carros, que nem os policiais hoje aqui no Brasil já estão usando as câmeras. Diz que aqui em São Paulo caiu o número de homicídios pela polícia você por
2: 40%. Pois é.
1: Com, com o Big Brother ali, a pessoa já se comporta diferente.
0: Né? E... é Isso aí é aquela coisa que tem que tomar cuidado também. Né? É legal, dá resultado bom, mas vai entrar na discussão do pessoal da privacidade. Esse é o um outro um bate-papo complexo.
2: Tem a ver com comportamento. Cara, o ser humano ele dá jeito de adaptar o comportamento. Eu não sei se quando a gente tiver lá daqui a alguns anos que vai ser tudo registrado, se as pessoas vão começar a contestar imagem. Igual contestam com o VAR do Brasileirão. <risos> tipo, você tem um monte de negacionista lá, torcedor de time, que o cara está impedido na aula, não está impedido na
1: aula, isso é uma perseguição, Esse cara está lá na imagem. Mas não então, tem a mesma coisa dessa questão da Covid, que é Flamengo, da A probabilidade
3: aumenta, né? O é o mês. Ainda bem que falou é do Flamengo
1: e não do Corinthians. O Corinthians não pode falar nesse podcast, não. Vai Corinthians. Mas é, tem o Flamengo a... e o
0: Corinthians são beneficiados pelo VAR. Vamos em frente.
1: A, a... Mas tem também a questão de que existe uma é, corrida amamentista, né? Como existe no crime físico mesmo, né? É, é, fala da, do surgimento dos deepfakes, por exemplo eu aposto que vai existir alguma coisa assim que faz a sua cara mudar eu já tô pensando, no, eu tô pensando em outra coisa eu acho que eu já falei isso pra vocês é, por exemplo, o, com o mundo do trabalho remoto Sim. eu posso trabalhar para um monte de empresas e minha consultoria e usar eu, eu como boa mulher brasileira né bem padrão eu gosto muito de fazer procedimento estético e parecer mais nova certo esse filtro do Zoom que a gente tá usando aqui eu acho que os meninos não estão usando eu uso um filtro da beleza do Zoom vocês já ouviram falar disso colocar o filtro da beleza do Zoom?
0: Ah, não vai resolver aqui, não. Não adianta. Ah. Não, Só ele bem. resolve não. muito. Deu pra que... nós não resolve. Ele
1: deixa <risos> a pele linda. E vocês viram o é um filme mesmo? Irlandês, né? No qual o Al Pacino ficou muito parecido com o que ele era no poderoso chefão lá nos anos 70, né? Ele consegue, hum. é, the age, né? É, juve, ju, deixar ele mais jovem, né? É, imagina eu, aqui, eu posso, a minha mente pode ficar, se Deus quiser, né? É, é sharp, né? Bem é, inteligente, até meus 80 anos. Mas a, o viés, lembra que a gente estava tá falando do viés inconsciente de comportamento? Uma pessoa vai olhar para minha cara aos 80 e vai falar, ah, essa, essa mulher, ela não pode trabalhar com marketing digital, porque ela já é velha, já é antiga, né, tem esses preconceitos, mas eu posso usar um filtro que me deixa nova do Martins Scorsese lá do Irlandês, ok? Da mesma forma vão existir pessoas do, enfim, que vão fazer isso para burlar a câmera virtual no, no eye tracking, por exemplo, para falar que você não está intoxicado quando você está, que você não bebeu quando você bebeu. Ok, é, é, e, e, e enfim, esse pode ser um livro do próximo é, Clube do Livro que é A Era dos deepfakes Fakes.
0: É legal, pode... e aí, para gente, pra gente é, já tá chegando no tempo aqui, vamos só fechar trazendo mais uns problemas que a gente Big Data realmente a gente que dá aula disso às vezes fala. Fala muito das vantagens, de como usar, o que é bacana, mas no livro, né? lá no final, na parte 3 do, do, deste livro, ele fala de usar com cuidado o Big Data. Né? E tem um aspecto que eu acho que é muito interessante. Né? Sem contar a questão do que ele pode fazer ou não pode fazer, mas no final, o último capítulo, é sobre mais dados trazem mais problemas O que a gente não deve fazer. Sobretudo no momento em que ameaça à liberdade geral, que é tipo quando a gente fala de governos, de Estado. Então, qual é o problema do Big Data neste universo?
1: Eu vou no, no do Tiago, aí, que é o outro livro que a gente pode trazer para os próximos clubes, que é o The Weapons of Math Destruction. Né? Não tratar as pessoas como grupo. Nunca tratar as pessoas como grupo, o, os grupos eles têm tendências médias, verdade, mas tem muito overlap né, entre as distribuições de cada grupo e o indivíduo ele não pode ser resumido pelo comportamento do grupo. Uma das coisas que a gente fala, por exemplo, que existe uma confusão a pesquisa criminalidade, é, lugares mais pobres têm mais, mais, mais criminosos? Não. É só que os crimes cometidos pelas pessoas mais pobres são diferentes dos crimes cometidos pelas pessoas mais ricas. Então, nas, nos bairros de periferia, por exemplo, você vai ver furto, assalto, né? Nos mais ricos, você vai ver estelionato... <risos> Né? São, é, ó, mas o nível de criminalidade ele é constante entre, as, a, entre a, os grupos da sociedade né? então você não pode reduzir as pessoas a grupo o, o, falando das mulheres, né? puxando o saco, a sardinha para as mulheres na média as mulheres trabalham menos horas do que os homens né? porque as mulheres tendem a ter é, a, um, é, uma carga de trabalho doméstico maior do que os homens e para conciliar tudo isso trabalham menos horas isso não quer dizer que eu, Lilian, trabalho menos horas que um homem, que eu sou menos competente, ou que eu não devo entrar na força de trabalho porque eu sou mulher. São coisas completamente diferentes. Então, eu acho que esse é um cuidado muito grande de trabalhar com Big Data.
0: Marcos.
2: Eu acho que mais dados é, pro proporcionam é, maior capacidade de, de decisão. Né? É. e as coisas são mais facilmente é, auditáveis é, quando você tem mais dados. tá Então, você consegue identificar melhor os padrões das coisas, dos fenômenos, você consegue estabelecer melhores relações entre diferentes fenômenos. Então... Eu sou e você consegue impedir comportamentos indesejados quando você divulga mais dados também, né? Então eu só sou. Um
0: parênteses, um forte só, só uma aparente aí. Concordo com você. Quando você divulga ou você faz campanhas a partir da análise de dados que você fez, Sim. mas não quando o governo quer tomar uma ação direta preventiva. A partir de um dado que ele usou. No livro fala desse exemplo, né? De você, não, de repente, é... pegar o dado e querer tomar uma ação direta sobre o cidadão a partir daquele dado.
2: Ah, não, então, sim. Mas, assim, por esse exemplo, esse aqui é o perigo. O, o governo quer fazer uma campanha para sensibilizar as pessoas a não serem, é, a caírem em golpes de fraude. Então, Perfeito. ela divulga os dados de como ocorrem as, como ocorrem as fraudes. Né? É, porque eu acho que isso melhora a convivência Sim. entre as pessoas, a convivência Correto. social. O problema é que você tem indivíduos e grupos que querem usar mais informação para, vou usar uma palavra assim, um termo muito forte, para escravizar as pessoas <risos> em torno de um ideal, em torno de uma ideologia. Enfim, né? Isso não, não faz o menor sentido. É, é, então, acho que tem que não, não sei qual é o limite não sei se a gente um dia vai chegar nesse limite e falar oh, o limite está aqui porque a tecnologia evolui cara e a, e a legislação o controle né, ele vai ele sempre corre atrás do fato né? então as coisas acontecem e a gente vai vai atrás disso tem uma pessoa que eu sigo na rede social que eu, ele é muito incisivo com relação a as implicações do uso do, das telas é, no, no comportamento infantil e ele fala, olha, o que vai acontecer daqui a 20 anos é que é, as telas vão ser tidas como cigarro. Tipo, como que as pessoas deixavam as crianças usar há 20 anos atrás? E isso é meio louco, porque, assim, quando eu estudava na graduação, os alunos fumavam dentro da sala de aula, cara. O professor fumava dentro da sala de aula. Eu fiz graduação Entendo em 99. Isso. Quando eu falei isso para os meus alunos, o cara assim, não é possível. assim, é verdade. O aluno fumava na janela, o professor fumava dando aula. Como isso era possível? A gente fumava em avião. É, fumava em avião. E aí era assim: não, não, mas... tinha, tinha a parte de não fumante, é. era até a poltrona 12. Da poltrona 13 em diante, era a parte do fumante. Não fez sentido, cara. Então, eu acho que as coisas evoluem. Né? Talvez a gente no futuro. E o que vai iluminar isso? Pesquisa. Pesquisa. Vamos pesquisar esse fenômeno. É só, só para eu sei que a gente tá para finalizar eu gosto de dar um exemplo mesmo quando a gente fala de pesquisa a gente está num momento muito crítico com pesquisa científica né ah o remédio A funciona não funciona mentira verdade gente pesquisa evolutiva pesquisa evolutiva minha esposa estava com ela tava grávida na época do daquele vírus que teve o, o não era chikungunya não era outro zika vírus zika né? uhum. e ela ficou desesperada com medo de contrair lá o Zika vírus e dar um problema de malformação. Né? Isso em 2015. Quando chegou em 2018, aí ninguém conseguia entender no Brasil por que havia uma proporção maior de mulheres do Nordeste, com incidência maior com o problema é, de malformação lá por conta do Zika vírus. Aí descobriram né, que a alga presente na água era um moderador da relação entre o Zika vírus e é, é uma formação, e essa alga era mais prevalente aonde? No Nordeste. Só que só descobri em 2018. Então, eu falo para os meus alunos meus alunos se assim, brigando, ah, vai acontecer assim, Gente, pesquisa é evolutiva. Não. Então, assim, daqui a cinco anos a gente vai saber melhor o que aconteceu hoje. O que não adianta é você ficar soltando foguete hoje, falando, ó, oh, é, funciona, não funciona, é mentira. Deixa as pesquisas acontecerem, cara. Deixa os dados, a gente ter acesso aos dados e saber o que está acontecendo.
0: Esse que é o problema do Big Data hoje, né? ou dos dados, como você falou, ou da ciência hoje. As pessoas puxaram a espada da ciência para brigar. né? E, na realidade, a maioria das pessoas não tem mínima ideia de como se faz ciência. É. Zero. E aí começam a dar opiniões sobre fatos que eles não entendem, que os dados nem estão claros ainda, sei lá, tem muita coisa para gente analisar. Então, calma em qualquer tipo de... Narrativa definitiva, porque a gente não sabe ainda.
1: Sem querer entender olha... muito, Euclides. Ah. Desculpa te cortar aí, mas só falar, puxar esse assunto que eu acho importante fazer esse esse aviso as pessoas lidam muito mal com a incerteza, né? E a ciência, ela não é uma crença, uma ideologia, ela é um método, é um método que a gente usa para descobrir as coisas e melhor ainda, eliminar alternativas, hipóteses alternativas. E o, o ser humano lida muito mal com isso. Quando a gente fala assim, ah, por que, que a, a pessoa tomou vacina X e ainda pegou coronavírus. Eu, cara, você posta lá hashtag Viva Ciência, você não sabe o que é ciência, entendeu? Ou você tem que falar assim, é, o que eu sei até agora é que ela diminui as mortes no tal, no nível de propagação, né? O que a gente vai entender sobre isso daqui a cinco anos vai ser muito mais do que a gente entende hoje. A gente tem que acessar o risco de tomar decisão e falar assim, olha, realmente, né? Tem tantos por cento de chance de dar certo isso aqui. Isso não quer dizer que se eu tiver 0, 0,1% da coisa dá errado, não vai dar errado. Entendeu? Porque ela ainda existe a chance de dar errado. É igual, exatamente. É probabilidade.
2: Eu gosto de falar as mesmas assim, gente. Esquece debate de ciência, não. Probabilidade. O que está acontecendo é o seguinte: o cara quer atravessar a avenida à noite de olho fechado, e aí ele sobrevive, e aí ele quer falar para todo mundo que é só atravessar a avenida de olho fechado, que vai todo mundo sobreviver. Gente, isso é meramente aleatório. Foi um erro, sabe? Foi um erro aleatório o cara ter atravessado. E, e, e ter sobrevivido é por isso que eu é. adoro os conceitos básicos da estatística e da probabilidade o Tiago vai saber melhor falar nos, é, é, nessa nessa parte final porque eles explicam muita coisa eles deixam muito claro eles deixam desnudo o que tá acontecendo né e aí esse negócio de remédio não funcionar não todo mundo aqui tem um conhecido que tem remédio de pressão que tem um problema de pressão né aí, ah Usou o remédio A, para ele não deu certo. Ele teve que mudar para o remédio, remédio B. Então, acho que até extrapolou um pouco <risos> da questão do marketing. Mas, como envolve dados, envolve pesquisa... Mas, tudo que tem
0: que a ver é com dados. dados. Certo, Tiago? Tudo tem a ver com dados e a estatística está aí para ajudar, né
3: Perfeito. Eu, eu queria tra trazer a bola que a, a professora Lília levantou acerca da exacerbação né, das, das, dos comportamentos né, nas, nas redes sociais hoje em dia e tudo mais e fazer o link aí com o Big Data e poder computacional que a gente tem hoje, né? E também com o Dilema das Redes, por exemplo, lá do Netflix, né? Ele comenta muito sobre como a gente é influenciado hoje, né? E como é que essas coisas vão se exacerbando a nível país e tudo mais, né? E eu acredito que, assim, trazer uma, uma visão minha, né? É Que antigamente né, já se fazia isso, né? A gente já, já era influenciado por jornal... É... Pelo, pelo rádio né pela TV né não nas mesmas proporções né então basicamente você tinha é, você era influenciado por propagandas e marketing com um cunho de mudança comportamental né mas hoje em dia né é como você está batalhando contra um computador ali atrás né então o computador ele tem um poder computacional gigante que ele processa uma massa de dados gigante e ele consegue exatamente ver o ponto que que você vai ser modificado, o seu comportamento vai ser modificado, entendeu? Então, isso é, isso é perigoso, né, na minha opinião, né? Mas a gente já sofre isso há muito tempo, né? não nas mesmas proporções, né? Por conta de que eram outros meios, né? Hoje a gente consegue atuar diretamente né, nas redes sociais com fake news e tudo mais, a gente vê, né? É, é, enfim presidentes no mundo todo sendo é, elegidos por meio de, de fake news e tudo mais né é um ponto a, a, a ser discutido ou não né se realmente as fake news elas influenciaram ou não né nas eleições de determinados presidentes ou não né no mundo mas você vê que realmente né com como a gente está com um poder computacional muito grande e a gente tem toda a tecnologia e a ciência envolvida nisso né a gente tem o poder de influenciar diretamente no comportamento dessa, desses indivíduos, né? Então, esse, o, uma das coisas, talvez, do, do Big Data aí, né? Que a gente trouxe várias coisas boas, mas também umas, umas coisas que são é, não positivas, né? Que é, é, é por exemplo, essa, essa modificação de comportamentos e exacerbação, né? De, de comportamentos de ódio e tudo mais, enfim, né? Eu acho que isso pode ser algo ruim, né? E tra trazendo também Big Data, eu acho que mais dados, nem sempre, né? trazendo, fazendo aí um contraposto, aí, talvez com o professor Marcos Severo, é, fazendo um advogado de diabo aí, que o professor Marcos Severo falou, né? talvez mais dados, nem sempre melhor a curaça. Né? Porque não adianta nada você ter dados ruins, né? você vai né? multiplicar dados ruins e vai ser uma, é, uma merda grande. Né? então <risos> Você tinha uma pequena merda, agora você tem uma merda grande. Né? Então, não, não adianta você... É, ter dados ruins, com qualidades ruins e, e grandes massas de dados. Né? Então, você tem que ter uma qualidade boa dos dados, né? Sabe? técnicas adequadas. Então, tudo isso influencia. né? Então, eu acredito que seja bem por aí.
0: Beleza. Então, o, o Big Data está indo dos três vezes para os dez vezes, da última vez que eu vi. Então, tem muita dessas coisas para você levar em consideração. É, bom, acredito que hoje a gente até conversou bastante sobre bastante assuntos. Né? Nesse tema foi legal. E agora temos que nos preparar para mais temas, novos desafios. Gente, muito obrigado pelo dia de hoje, pela conversa, e vamos nos preparar para as próximas conversas.
1: É isso aí. Se Eita. alguém tiver sugestão aí também, pode mandar para a gente nas redes, né? que a gente está aceitando sugestão de tema também.
2: Principalmente temas que saem da bolha, <risos> da nossa bolha. Né? Obrigado, Melhor. pessoal. Beleza. Bom, obrigado. Muito Agora, obrigado.
0: Um abraço a